0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Shanaker, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Continuando então no último princípio, né, que é investir nos nossos amigos, nas nossas famílias, nas pessoas da nossa vida, eu vou ler hoje um subtítulo que se chama Invista na Alta Performance. Então, vamos lá. Aprendemos no princípio 5 o círculo do zorro, você lembra? Que aqueles que acreditam possuírem algum controle sobre o resultado e sobre seu destino têm uma enorme vantagem no trabalho e na vida. Trata-se de um fato inegável, mas isso também não significa que precisamos existir no vácuo ou que o nosso sucesso só depende do nosso empenho. Você se lembra do estudo dos homens de Harvard que acompanhou os participantes durante 70 anos, os pesquisadores descobriram que os vínculos sociais são fatores preditores, não apenas da felicidade em geral, mas também da realização na carreira, do sucesso profissional e de uma renda mais elevada. Ainda é difícil para muitos de nós aceitarmos essa verdade, considerando o quanto a ética do individualismo está profundamente arraigada na nossa cultura. É praticamente um rito de passagem nos Estados Unidos ler o famoso ensaio de Ralph Waldo Emerson, que se chama Self-Resilience, é, né? no qual ele defende o princípio de confiar em si mesmo. Pensamos de maneira particularmente individualista, no que diz respeito a dar créditos pelas realizações. Carol Dweck, uma psicóloga de Stanford, ela gosta de ilustrar a insensatez dessa crença, pedindo que os alunos descrevam como que imaginam as mais brilhantes mentes da história em ação. Quando vocês pensam em Thomas Edison, por exemplo, ela pergunta né, aos alunos, o que vocês imaginam? Ah, ele está com um jaleco branco numa sala parecida com um laboratório. É a resposta mais comum. Ou ele está inclinado na direção de uma lâmpada e de repente ela funciona. E a psicóloga pergunta, ok, mas ele está sozinho nesta sala? Sim, ele é um tipo solitário que gosta de realizar os experimentos sozinho, todos respondem. Como essa psicóloga adora dizer, isso não poderia estar mais longe da verdade. Edison adorava trabalhar em grupo e inventou a lâmpada com a ajuda de 30 assistentes. Edison, na verdade, era um criativo social e não um lobo solitário. E no que diz respeito aos pensadores mais inovadores da sociedade, que muita gente presume serem gênios solitários e excêntricos, ele não era uma exceção à regra. Todos nós já ouvimos a, massa, a máxima que diz duas cabeças pensam melhor do que uma, certo? Mas os benefícios da interação social no ambiente de trabalho se estendem muito além do brainstorming em grupo. Ter pessoas no escritório com as quais podemos contar ou até com quem conversar sobre o último episódio do Lost, qualquer coisa trivial. Isso acaba atuando para reforçar a nossa inovação, a nossa criatividade, a nossa produtividade individual. Por exemplo, um estudo envolvendo 212 colaboradores revelou que conexões sociais no trabalho levavam a um comportamento reforçado de aprendizado individual, o que significa que quanto mais eles se sentiam socialmente conectados mais se empenhavam em descobrir maneiras de melhorar a própria eficiência ou o próprio conjunto de habilidades. Talvez ainda mais importante, as nossas conexões sociais nos motivam. Quando mais de mil profissionais de sucesso foram entrevistados perto da aposentadoria e solicitados a dizer o que mais os motivou ao longo da carreira, a maioria deu mais importância às amizades no trabalho, do que o ganho financeiro ou o status individual. Em Empresas Feitas para Vencer, que é um livro do Jill Collins, ele revelou uma verdade parecida. As pessoas que entrevistamos em Empresas Feitas para Vencer claramente adoravam seu trabalho, em grande parte porque adoravam as pessoas com quem trabalhavam. Quanto mais nos sentimos bem em relação aos relacionamentos no ambiente de trabalho, mais eficientes nós seremos. Por exemplo, um estudo com mais de 350 colaboradores em 60 unidades de negócios de uma empresa, de serviços financeiros, revelou que o maior fator preditor do nível de realizações de uma equipe foi a maneira como os membros da equipe se sentiam em relação aos outros. Essa constatação é especialmente importante para os gestores, porque apesar de muitas vezes terem pouco controle sobre a formação ou as habilidades dos membros de suas equipes, eles conseguem controlar o nível de interação e de afinidade entre eles. E estudos demonstram que quanto mais os membros da equipe são encorajados a socializar e interagir direta e pessoalmente, mais eles se sentem engajados, mais energia eles têm e mais tempo conseguem passar concentrados em uma tarefa. Em resumo, quanto mais os membros da equipe investem em sua coesão social, melhores serão os resultados do seu trabalho. Olha aí que legal, né, gente? A gente sempre pensando, a gente sempre querendo ter os méritos sozinhos, né? Não digo... É, de, de modo geral, mas sempre tem as pessoas que acham que tem que ter os méritos sozinhos, né? Mas, no fundo, isso é uma grande ilusão, porque ninguém consegue nada sozinho, né? A gente é muito melhor em equipe. E olha que legal todos esses dados reforçando né, e encorajando as pessoas a terem esses contatos, esses relacionamentos mais próximos, né? Com pessoas, trabalhar em grupo... É dividir tarefas, criar juntos, que legal. Fico muito feliz quando eu leio esse tipo de coisa, sendo comprovada pela ciência, porque as pessoas realmente é o mais importante que a gente tem, né? Eu desejo para vocês, gente, uma ótima reflexão a partir desses livros, um beijo no coração de vocês, um lindo dia, e até o nosso próximo áudio.